0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, hoje o Passando a Limpo tem na bancada Fabiola Góes, Fernando Castilho e Wagner Gomes. Eu estava, Castilho, inclusive antecipando aqui com Laurindo, quando a gente estava falando das manchetes do Jornal do Comércio. A manchete principal do Jornal do Comércio hoje, que você tem mais gente vivendo do, do, do auxílio do governo do que do emprego, especialmente no Nordeste. E querendo colar com uma matéria que eu li também ontem, que nós estamos vendendo muito mais motos do que carros Verdade. no Brasil. Você imagina em que mundo nós estamos entrando, não é, Castilho? Bom dia,
2: Geraldo. Bom dia, companheiros de bancada. Bom dia, ouvintes. Geraldo, é uma situação bastante difícil e eu vou pegar pela essa informação que você faz da moto. É, a compra da moto virou meio de vida, porque tem gente fazendo serviço de entrega, fazendo outros tipos de trabalho com a moto, inclusive passageiro, e virou o meio de transporte da família. Então, se você prestar atenção de manhã, nas escolas, é, principalmente escola pública, tem muitos alunos chegando de moto porque o pai ou a mãe vai entregar. Isso é uma questão. Tem um problema colateral que é muito sério, que é a questão do acidente de moto. Porque, veja bem, é, o que a gente vê... né? É, na, na, na cidade de coisa que o motoqueiro faz, principalmente entregador de, de, de uhum. usando moto, é coisa assustadora, então os caras fazem normalmente só cortam pela direita e é um susto muito grande qual é a consequência disso? Vai bater no hospital da restauração, no hospital Dom Helde, e no hospital Miguel Arraiz que é caro, né? Você já falou aqui várias vezes Acidente de moto custa caro, dá trabalho O cara passa muito tempo lá e só bate nas dobradiças né? uhum. Parece que é um negócio Quando não bate na cabeça, bate nas dobradiças Na questão do Bolsa Família é, O Nordeste já é Tradicionalmente a maior base Do Bolsa Família Que a gente chama de Auxílio Brasil Agora o novo nome Então tradicionalmente, por exemplo A Bahia é o estado que mais tem Pessoas inscritas pela população da Bahia Depois vem Pernambuco e depois vem o Ceará. E aí, quando a gente olha, compara isso né, com o Caged, é que dá esse número que a gente publicou no jornal do comércio. Quer dizer, nós estamos falando aí, Geraldo, é, de uma situação mais grave ainda que é, é preciso colocar. Quem gera emprego hoje no Brasil é a pequena e a microempresa. Então, a gente está falando de emprego com carteira assinada, de pequenas empresas que o cara não ganha mais do que dois salários mínimos. Uhum. então você veja bem como é difícil, você tem a questão de mais gente pendurada no Bolsa Família no Brasil e emprego gerado que não é um emprego alto então por exemplo, se a gente for contar eu estava vendo outro dia um relatório do Sebrae é bem interessante 85% dos novos postos de trabalho no Brasil são gerados pelas empresas micro, pequenas e microempresas Micro empresa não paga salário, o melhor salário, paga um salário razoável. Normalmente é, salário, é, é, é emprego com um carteira assinada é com salário mínimo, um salário, com, com, de, de, então é, é, é tão grave quanto isso. Uhum. Então é muito sério. E quando você pega aí, né, e aí só para completar, tem cidade que tem pouco emprego, Bolsa Família e o, auxílio, e o pagamento do INSS do, B, do, B, do BPC. Eu não consegui fazer a pesquisa, não, mas se você for cruzar os dados aí, a maioria da cidade de Pernambuco, a principal renda é o INSS, o Bolsa Família e depois é que vem emprego.
1: E a gente vai então se acostumando com isso, né, Castilho? Vai. levando a isso? Vai. Eu me lembro que quando o prefeito era vivo, prefeito de Jaboatão ainda, Newton Carneiro, era. de saudosa memória, apareceu um projeto para que usasse a moto como transporte. É. E ele chegava aqui no debate, só é. um olha, vamos fazer, pelo menos vamos, vamos botar três rodas nela. <risos> vamos botar três mas rodas. Talk -talk, né? Ele é. sabia do, que, do, do risco que era, é. você é, é, fica entre o atrevido e o lascado para usar a é. moto, né? É, quem, viver, né?
2: Quem conhece os números do HR, né? Que a gente pensa que o HR só trata de, 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 de outras doenças, mas uhum. o ADR também é o principal recebedor na questão do, dos do, das vítimas de acidente de moto. Os números do Dom Helder o número do Miguel Arraes fica assustado com a quantidade, porque o cara que é atingido por uma moto ou que é vítima de um acidente de moto ou que provoca um acidente de moto, no mínimo ele passa uma semana internado. Uhum. Se ele for para UTI, e outra coisa, né, eu estava tentando fazer essa matéria pegando o um número, o que é que isso vai bater Geraldo, no INSS. Uhum. Porque, por exemplo, o acidente de moto, quando ele provoca ...provoca incapacidade... ...o cara vira aposentado do INSS... O cara ...e resolve... ele pega sempre o cara novo... Não, né? ele só pega o cara novo... Não, é o cara doido, é ...tem que duas coisas de volta, que a gente né? pode dizer constatado... ...o crime... ...46% das pessoas que morrem... É, ...por morte violenta... ...tem menos de 30 anos... ...46... ...depois é que vem o pessoal... com mais do que isso... ...e mais de 50%... ...das pessoas que são, são atropeladas por moto... tem menos do que isso aí... quando esse cara vai para o INSS... esse cara vai pegar o que? Salário mínimo... Uhum. então o cara está sem uma perna... ou sem um braço... vai ficar aposentado... não vai poder trabalhar... Ou vai ficar sequelado... e se ele for para o INSS...
1: vai ganhar um salário mínimo... quer dizer
2: ele perdeu o melhor momento da vida dele... quando ele podia ter uma renda melhor...
1: e quando esses acidentes sabe, acontecem no interior... ele tem o cara que vai na moto... com duas, é, crianças, duas crianças na frente... E, e, e duas é coroas atrás. É, Pô, Geraldo, é
0: verdade. Agora mesmo, na viagem que eu fiz no do fim de semana, eu flagrei pelo menos três motocicletas, Geraldo. Três uhum. motocicletas na, na, na rodovia BR-232, é. transportando três pessoas. Uhum. É um, um, uma pessoa na frente, uma criança no meio e, geralmente, a mãe atrás. Assim, entendeu? Uhum. Então, quando vem um acidente com um veículo desse... Veja só, são três pessoas, como disse Castilho, três pessoas jovens que sofrem esse tipo de acidente. Então, é uma coisa... E eu falei, flagrei com três, viu? Às vezes tem com quatro. Ah, sim. sim, com quatro, uma é muito moto comum tá, é o seguinte,
2: uhum. o cara bota um filho... É, na, 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 entre as pernas dele Isso. e a mulher vai com um bebezinho é, é, segurando entre, no braço entre ele e, 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 e o Exatamente. corpo dela e o corpo dele tem uma criança
0: é, e tem outro detalhe, só para acrescentar outro problema aí causado pelas motos também Geraldo, é pouca gente sabe que uma moto apesar de ser um veículo pequeno polui o equivalente a 10 automóveis 10 carros é. de, uma moto polui o equivalente
2: é a 10 carros a tecnologia carros. de moto Geraldo é, é muito antiga uhum está entendendo? Na verdade, os motores a combustão de moto, Wagner e o nosso consultor podem explicar melhor, tem certas coisas que, por exemplo, a, a, a quantidade de é, monóxido de carbono é Exatamente. isso, que uma moto espelha é maior do que um carro, não é, não é por nada não, porque é o seguinte, a tecnologia da moto é uma tecnologia dos anos 90, 80, 2010. É. Os carros estão aí cada vez mais é, é, é antifoluentes.
1: E, e tem uns que fazem barulho por três aviões. Né? Não, <risos>
2: duro, é, como dúvida. o cara tira aí, eu não sei como é que é. O cara tira uma peça do escape
1: abafador. e fica aparecendo o uma O silenciador, abafador.
0: na verdade. É Pronto. o dióxido de carbono, é o CA2, é que é, é, é Castilho.
1: Que é Fabíola, despejado. você convive com moto aí também nos Estados Unidos? É.
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Não convivo com moto e aqui em Washington, pelo menos na região onde eu estou, eu não vejo, eu não escuto muito barulho de moto. Aqui realmente é um sossego. Agora eu sei que em outras localidades, obviamente vai ter moto. Moto é um dos meios de transporte que tem o maior índice né, de mortes no trânsito no mundo inteiro não é realmente de se preocupar, mas aqui, é, nesse momento em que a gente só fala de moto, eu só consigo me lembrar de metrô, de como é importante as cidades investirem dinheiro, investirem recursos, em energia limpa, em metrô, e arrumar maneiras de incentivar as pessoas a andarem de bicicleta, porque a gente fica muito ligado a carro, né, a veículo mesmo, a combustão, então a gente poderia aproveitar né, e, e fazer uma análise E pensar que as empresas poderiam investir Em outros meios de transporte também Mas infelizmente eu entendo que em Pernambuco O que vai prevalecer é o carro É a moto, é o ônibus e sair não tem jeito
1: O né? Wagner, já que tem um, um fotógrafo aqui na nossa frente Na verdade A, 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 a cidade ela, ela, Você vai, vai tirando fotografias dela ...durante o dia e você vai vendo que... ...as paisagens vão mudando... E, e, ...e nesse aspecto de moto... ...atenção... ...se você vem agora pela Avenida Boa Viagem... ...e pela, pela Beira Mar... ...você olha para os seus lados... ...que você vai ver raramente uma moto... ...agora se você vem na Caxangá... ...olhe para os dois lados... ...que você tem moto... dos dois lados ...se você vem na Rosa e Silva tem menos moto... ...se você vem na Avenida Norte é moto feito é. formiga É, é, é geral,
0: a questão é a seguinte se você também for em um país asiático daqueles pobres, você vai encontrar uma quantidade gigantesca de motocicletas né? e outras transformadas num veículo que é conhecido na Ásia como tuk-tuk né? então veja só você disse muito bem quando a gente está na Caxangá a entrada de motocicletas na Caxangá é uma coisa impressionante. Né? É. Impressionante. Você vai para o interior, o que reina é a motocicleta. É. Mas, se você for para algumas cidades no sul do Brasil, você raramente encontra uma moto. Uhum. Estamos tá. falando de motos de 125 cilindradas, 150 é, cilindradas, As março. baratinhas, entendeu? Porque é. tem moto aí, não brinco não. Moto que vale é, mais do que um, um carro. carro é. Moto de 70, 80, 100 mil reais, que não é para qualquer um. É, a gente está é. falando de moto barata. Então, isso significa, Geraldo, que a gente poderia até criar, Castilho, pelo viés econômico, o índice motocicleta, representando pobreza. Onde há mais motocicleta, é, é onde há mais, mais pobreza. pobreza. Mais é. pobreza. Porque esse é o veículo que as pessoas pobres têm para se locomover.
2: Essa hum. colocação que o Fabiola faz é bem interessante. E eu po posso atestar, Fabíola. Que você vê, por exemplo, é, certa vez eu visitei a Bélgica. E a Bélgica é o paraíso das motos da BMW. Então você encontra concessionárias de motos da BMW em, em Bruxelas que é do tamanho de Ginó. E você vê todo tipo de moto, inclusive aquelas motos com a carenagem. Eu não sabia que existia. O cara, o cara compra uma moto que ele pode tirar no, no inverno, ele usa a moto mesmo pra, por causa do frio tudinho mas veja bem, mas você vê a qualidade da moto que os países desenvolvidos usam, que não é esse modelo que é usado aqui, é muito difícil e tem uma coisa curiosa que aconteceu no Nordeste Brasileiro, foi o seguinte foi a substituição do jegue ou do jumento Sim. pela moto, inclusive nas fazendas, se você chegar em Petrolina, nos perímetros irrigados de Petrolina, você vai encontrar jumento muito pouco, e fazendo tarefa, talvez, quase nada porque o agricultor hoje só usa moto. Então, quando você chega nos perímetros de, de, de urbano de Petrolina, a quantidade de moto que se usa, inclusive fazendo serviços que eram feitos pelo JEG, pelo jumento. Uhum. Então, a grande quantidade... Como o jumento saiu de circulação, na verdade, o jumento hoje está praticamente é, livre em reprodução. Em alguns casos, é, é, é um problema sério, porque ele está se reproduzindo muito e não está sendo... Olha, mas esse é um fato. O, 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 o jumento foi substituído pela moto.
1: Agora, você antigamente, lá pelo interior, já que a gente falou muito do interior ontem na abertura, você, o camarada tinha um jumentinho dele, vinha para a cidade, ele não é de ferro, teve uma semana de muito trabalho, tomava a cachaçinha dele, montava no jumento, o jumento dava ele em casa, exatamente direto. Agora não, agora... Ele... Toma a cachacinha dele, sobe na moto, e a moto mata ele. A mata moto mata Eu tenho um depoimento também
3: para falar, eu gostaria de falar um pouquinho, Geraldo. Eu morei na Nigéria durante três Ué. meses. Ué. E a Nigéria é um outro país. O Wagner citou a China, né, nos lugares onde tem a população mais pobre, que tem muita moto. Eu fiquei em Abuja, a capital da Nigéria. A Nigéria é, um, é o país mais rico da África, mas a desigualdade social é muito grande. Mais de 95% da população é pobre, e eu via muito a quantidade de moto, e o pior, o agravante é essa cachaçinha, porque lá se bebe muito também, uhum. então as vias é um perigo, não existe lei de trânsito como tem no Brasil, não existe uma lei específica para trânsito, então o que, que acontece? Há muito acidente, e realmente a Nigéria, por exemplo, é muito tuk-tuk, muito, muita moto. As pessoas andam também de bicicleta e andam quilômetros e quilômetros a pé.
1: E o mundo evoluído também, Fabiola usa muito bicicleta.
3: É, né? é. Se você vai, por exemplo,
1: Munique, na Alemanha, é bicicleta o tempo todo. A Amsterdã, é. na Holanda, é bicicleta para todo lado. Aí é um pessoal mais disciplinado, é. cuidadoso. Né? E,
2: tem, e veja bem, e tem um motorista que é cuidado. Porque, por exemplo, no Brasil. Motorista, principalmente é, Motorista de aplicativo E uma grande parte dos motoristas não gostam de moto uhum. Porque a primeira moto Corta pela direita Às vezes o cara vem, quebra o, o retrovisor Tem certo tipo de comportamento Que é bem, bastante próximo do crime né? Mas nessa questão da bicicleta Que a gente está avançando né? O Recife tem uma grande quantidade de coisa. Agora, a gente está avançando Na questão da bicicleta sem campanhas educativas. Eu hum. faço uma crítica muito forte ao governo, e não é só esse governo, não é só ao governador Paulo Câmara, já fazia isso com o governador Eduardo Campos, né? porque é o seguinte, você dispõe de verba para comunicação, você dispõe de verba para campanhas educativas, e se me corrijam, eu não consigo me lembrar de nenhuma campanha educativa de trânsito nos últimos 10 anos.
0: Mas faça um levantamento, você que é o profissional... Os outros, de,
2: com, com certeza. É,
0: ...de números aqui... O, o valor arrecadado em multas, só na região metropolitana do Recife que ou é no pra, município da é em parte em Não, é 5% isso. do valor que nós pagamos em multas são destinados a um fundo de educação de trânsito uhum. 5%, então, então onde é que vai esse dinheiro? Levantar Castilho, quanto foi é. arrecadado de multa, é.
2: os 5% e quanto foi aplicado em educação
0: de se trânsito se você olhar aqui.
2: direitinho, por exemplo, o IPVA né? parte do IPVA né? Naturalmente, se houvesse esse tipo de preocupação com o governo É porque, melhor bem, campanha educativa talvez não dê voto Mas salva a vida, está uhum. entendendo? Então a grande crítica que se faz, e eu faço isso, já escrevi várias colunas sobre isso É o seguinte, é a completo desprezo do governo com a questão da comunicação
0: ah, isso aí Então é
2: você não trata isso, e aí fica um contrassenso uhum. Você gasta, como gastou, e eu estava vendo outro dia no ano de 2020, ou foi 2009, foram 100 milhões na área de saúde né, sobre a questão de acidente de moto. É, e você não tem 10 milhões ou 5 milhões que foram gastos em campanhas educativas. Essa é uma crítica que se faz do governo, e principalmente, não só... Eu acho que talvez a última campanha que foi feita... Foi, se não me engano, em 2012 No governo Eduardo Campos De lá para cá, rigorosamente, hum. não Deixa tem eu... nenhuma Nós campanha Nós
0: tínhamos uma campanha muito forte Feita, acredito que ainda foi no governo Jarbas Que era dos palhacinhos do Getran, Que ficava. na é uma coisa, na coisa extraordinária
2: Porque você pega uhum. na emoção
0: e, e, e você vai pra escola Exatamente, e educava também aí E muito fortemente o pedestre Que precisa ser educado é, também que esse Deixa é um eu problema. registrar
1: uma cadeira de rodas Que foi doada MMV, não é isso? O MMV, uma senhora do Pino, não é? passou aqui, fez doações, que alcançou uma graça. E queria que fosse registrado que ela alcançou uma graça e, por isso, do a cadeira de rodas. Estamos com a médica de fígado, doutora Leila Beltrão, para falar sobre uma hepatite que está assustando em, em parte do mundo. Há perto de oito dias, a gente está tentando conversar com a doutora Leila sobre isso. E, no começo, se falava... Do Reino Unido. E depois foi indo, foi indo. Hoje eu pego a Manchete OMS, monitora ao menos 169 casos de hepatite aguda desconhecida, a relato de uma morte, e pegando especialmente crianças. Aí vem, ó. autoridades internacionais investigam o aumento de casos de hepatite aguda de origem desconhecida com crianças e jovens de até 16 anos tá inicialmente no Reino Unido até 8 de abril, onde ainda se concentravam mais casos. As notificações já atingiram outros países da Europa, além de Estados Unidos e Israel. E aí vamos em frente para saber da doutora Leila Abreu se isso já chegou por aqui, se já sabemos mais ou menos o que é que está acontecendo, porque o grande problema, de princípio, era que a ciência não estava sabendo explicar o que acontecia com esse tipo de hepatite. Pois não, doutora Leila?
4: Bom dia, Geraldo. Prazer estar com você mais uma vez, aos seus ouvintes, para falar sobre um tema que está realmente ainda assustando um pouco o, o mundo, principalmente depois do que nós vivenciamos com a covid e que atinge uma coisa tão preciosa que são as crianças. Né? Então, realmente, isso tá, é, surgiu no Reino Unido, né? onde tivemos 114 casos né? detectados até ontem, mas já em outros países, como Espanha e principalmente Estados Unidos e Israel. Né? Então, totalizando esse número que você acabou de mencionar, mas só no Reino Unido são 114 crianças, né? das quais, dessas 114, 10 precisaram fazer uh, um transplante de fígado, para você ver o extremo que uma doença ainda desconhecida possa causar nas crianças. Uhum. Então, está eh, sendo estudado, inclusive com parceria com o CDC dos Estados Unidos, para identificar uma provável teologia, que o que já se sabe até o momento, é que não está relacionado com nenhum dos vírus conhecidos, né, que eu brinco sempre o alfabeto das hepatites virais de A a E, mas já existe uma detecção de um vírus chamado adenovírus, que foi detectado em 60 crianças no Reino Unido e 9 crianças nos Estados Unidos. Então, esse é um vírus que é, é fato, que, ele, que foi detectado nessa faixa etária dessas crianças, normalmente... Essas crianças mais atingidas foram na faixa de 3 ou 5 anos, mas ainda não não se tem a certeza se esse vírus sozinho vai levar a essa fatalidade e essa doença tão grave que está atingindo essas crianças. Deixa Provavelmente, existe uma uns cofatores, né? alguma uhum. coisa associada a mais a esse vírus.
1: Deixa eu chamar a Fabiola Góes, que está nos Estados Unidos, e pode dizer da repercussão por lá, e trazer também a, a, a pergunta para a doutora Leila. Pois não, Fabiola?
3: Bom dia, doutora Leila. Aqui realmente as notícias estão pipocando em relação a esses casos. Como a senhora me falou, são pelo menos nove casos aqui nos Estados Unidos. As famílias estão preocupadas e... O que eu ouvi também, eu li aqui, é que esse vírus estaria relacionado ao vírus da gripe. Isso faz sentido? É prematuro falar sobre isso? E outra coisa que eu queria também que a senhora falasse, se alguém for diagnosticado, como é que é o tratamento? É o tratamento comum para hepatite?
4: É, primeiro, termo um de prazer, saber me falar com você, é, eu vou te explicar um pouquinho. Esse vírus é um vírus, né, que a gente chama de cold virus, né, um vírus da gripe, realmente, é o adenovírus só que não é um vírus comum dessa gripe comum. Né? O que pode imaginar é que ele possa ter sofrido uma mutação. O que é uma mutação? É uma modificação nesse vírus, né? principalmente um vírus que é... No, 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 quando a gente classifica esse vírus, ele é considerado um, um vírus 41F, é uma terminologia usada, mas que existe algum, algo a mais que possa estar associado a isso. Né? Então, essa nova variante que possa estar contribuindo, né, como um cofator, ah, além da uma, uma susceptibilidade de algumas dessas crianças, porque a gente sabe que durante a pandemia essas crianças ficaram mais é, mais isoladas, então de repente elas foram expostas a, a algo desconhecido. Essa é uma das possibilidades como cofator. A outra seria uma infecção prévia com o vírus da COVID porque apesar de, de terem sido detectados casos positivos em crianças no, na, no, no Reino Unido, isso não foi detectado nos Estados Unidos, mas essa associação com, com o vírus da Covid não está não, não pesando muito, não está muito significativo, porque foi um número muito pequeno dessa associação. Mas eu queria chamar a atenção antes do tratamento, é que foi cogitada a possibilidade, de a vacina, porque algumas vacinas têm o adenovírus inativado, né, inativado, modificado, possa ter sido uma causa. Então, isso já foi abolido como, como uma possível eh, causa né, de, dessa patogenia, de que eh, a vacina poderia ter contribuído, a vacina da, 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 do SARS-CoV-2, principalmente porque muitas dessas crianças não tinham sido nem vacinadas. Uhum. Em relação ao tratamento, é um tratamento que não é um tratamento simples de uma hepatite, né? Ela é monitorada, claro, normalmente, mas a gente tem que estar muito atenta porque há uma lesão muito extensa do fígado que faz com que essa criança entre em insuficiência hepática, ou seja, ela perca parte desse fígado que chega até o transplante. Então, ela é uma criança que precisa estar internada, monitorada, para que ele evite chegar ao transplante.
1: Wagner Gomes...
0: Oh, doutora Leila, dois fatos me chamam a atenção nesses episódios. O primeiro, a senhora já lembrou aqui, que é o fato de não ter sido detectado nenhum dos casos, em nenhum dos casos, os vírus comuns que causam hepatite viral, como por exemplo, A, B, C, D e E, como a senhora já citou. E outro fato que me chama a atenção é que esses casos são registrados eh, de maneira muito espalhada pela Europa. Por exemplo, Reino Unido, Espanha, Israel, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Noruega, França, Romênia, Bélgica. Até domingo passado foram registrados 169 casos no total e eu citei aqui 10 países, o que daria 17 casos em média uh, para cada país. Né? É, a, a, o que, nesse, nesse ponto, fica claro que não é uma coisa localizada, é um, 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 uma, uma, digamos, um caso espalhado pela Europa mas, assim, que levanta muitas dúvidas ainda. Então, há alguma pista, doutora Leila, que possa estar mais, mais latente agora para o que está ocorrendo?
4: É, veja, primeiro, assim, é, não, não dá para a gente fazer essa divisão dessa média de países, porque o, o concentrado maior está no Reino Unido, né, que são 119, 114 casos. Né, então, a concentração realmente é do Reino Unido. Como já tem espalhado em alguns outros países, isso acontece com os quadros virais, né? Ele vai espalhando, vai disseminando, por causa das correntes migratórias mesmo. A, a outra coisa que foi pensado, exatamente por estar muito concentrado no Reino Unido, que poderia ter alguma associação com o que a gente chama de toxinas ou alguma exposição. É, por drogas, né, por qualquer coisa que venha contaminar o meio ambiente que essas crianças poderiam estar sendo contaminadas. Então, esse também é um cofator que possa estar relacionado a alguma toxina, alguma exposição a essa, a alguma medicação ou alguma toxina ambiental.
1: O Castilho ele fazer a pergunta, mas eu, eu, eu vou me antecipar porque já foi feito, um estudo foi divulgado logo no começo é. de que não estava havendo nenhuma relação entre a covid e, e essa doença? A senhora confirma?
4: Sim, até não, há, não, não tem nenhuma relação direta. O que foi detectado é que 18 crianças do Reino Unido eh, tinham o, o, a positividade do vírus, né, da Covid, mas uma titulação muito baixa e sem outros sintomas específicos. Não é o, a Covid não leva a esse quadro tão grave uhum. de falência hepática dessa forma. né? né? Até o momento... Que, Todos esses estudos que a gente já teve, dessa quantidade enorme de, de casos mundialmente, não é esse o perfil do Sarkovs 2 em relação ao fígado.
1: Pronto, a gente agradece essa competente participação da doutora Leila Beltrão. Doutora Leila Beltrão Castilho é simplesmente sobrinha de Rubo Moreira, viu? Grande é, figura. Tem pedigree. <risos> Obrigado, doutora, doutora Leila. Já estamos com o professor Jones Albuquerque, pesquisador, estatístico, cientista da Universidade Federal de Pernambuco. E, professor, eu tenho acompanhado alguns textos seus, de doutor Gauss, de outros estatísticos, e todos eles muito preocupados com essa abertura... Quase ampla e restrita que o Brasil vem fazendo em quase todos os estados para que as pessoas eh, passem a viver mais ou menos normal. E o que estou vibrando com isso? Estou doido que esses camaradas errem. É a primeira pergunta que eu lhe faço. Vocês erram?
5: <risos> Obrigado, Geraldo. Até então a gente não tem errado. Por, por tristeza toda nossa, nem eu, nem Gauss, nem o pessoal aqui, Geraldo, infelizmente,
1: não tem errado. Eita, Castilho. É, bom dia, doutor
2: Claus. Eu queria fazer uma pergunta sobre é, o quadro que a gente está vivendo hoje. Claro, é normal a gente estar tá num otimismo. Perfeitamente compreensível, depois de dois anos as pessoas querem mesmo é mostrar, como um, o nosso colega dizia, o, o branco dos do, do seus dentes. Mas veja bem, é, qual é o quadro hoje do ponto de vista de estatística? Atingimos aquele patamar ideal que nos assegura um caminho sem volta? Ou o senhor se alinha ao grupo de cientistas que diz, olha, a epidemia não acabou, não apenas não acabou, mas ela pode nos devolver uma, uma surpresa é, desagradável.
5: Exatamente. Há algumas semanas, a gente tem um diagrama aqui, que é um diagrama de risco, que a gente monitora o mundo. E o mundo vinha numa direção muito boa, essas bolinhas são bia's Numa direção muito boa, região verde. O mundo, como todo estou dizendo, é o mundo. E de 18, 19 de abril, eles insinuam uma volta que é a tendência de ir para o risco vermelho. Isso já se observa aqui no Nordeste, que a gente estava realmente, e de fato, numa região boa aqui, ó, amarelo, que é risco alta moderado, mas querendo ir para verde, que era excelente, lá em 20 de abril, e agora uma aceleração de volta. Isso se observa em todo o país e nos países da Europa, da América, na Norte-América, nos Estados Unidos, etc. E, como você observou muito bem, na Ásia, um pico muito, muito estranho, mesmo com a, a, a China não tão bem vacinada quanto a gente, é, do ponto de vista da, do imunizador, mas é muito, 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 muito preocupante. A gente tá, aparece num equilíbrio instável, isso se é, a gente abre, mas vai com muita sede ao pote pode ser que a gente
0: tem que pagar isso em restrição. Vale. Professor Jones, o senhor mostra aí um mapa global, bastante interessante e bom para quem gosta de números, como assim Fernando Castilho e eu, mas eu faço uma colocação aqui, professor. Uh, uh, apesar do, do nosso atraso e de nossas campanhas negacionistas, o Brasil vacina e vacina muito bem, tá? A população já está em torno de 80% aí completamente vacinada. Diferentemente de outros países que começaram ante anteriormente ao Brasil, mas que não atingiram esse patamar que o Brasil atinge agora de vacinação. Eu pergunto ao senhor, será que essa vacina uh, não nos confere uma proteção a mais e pode fazer com que o Brasil agora fique no papel diferente ou de destaque em relação aos demais locais do globo?
5: É muito bem observado. Sim, essa é a grande torcida... Mas lembremos, lembremos, isso aqui é um trabalho publicado numa revista bem conceituada chamada Nature Medicine, em 24 de fevereiro agora, 2022, alertando que se a gente não tomar a terceira dose, se a gente não tomasse a terceira dose, só 30, 37% das pessoas estariam, estarão imunizadas. Então o Brasil hoje está em torno de 40% imunizado para a terceira dose. Aqui, ó, segundo esse gráfico aqui, a gente está hoje 40,4% vacinado. Isso é muito baixo para a agressividade de contágio das novas variantes Ômicron, as BA2, BA3, 4, 5 que estão aí cadastradas, e é, é, ilude, eu vou usar essa palavra, ilude uma proteção coletiva que não é verdadeira, infelizmente. Os 80% de segunda dose não se refletem na terceira dose. Se a gente tivesse 80% na terceira dose, eu concordaria com você que a gente poderia estar num cenário diferenciado do mundo.
1: Vamos para os Estados Unidos. Fabiola Góes.
3: Bom dia, doutor Jones. Aqui nos Estados Unidos, os números também tem aumentado nos últimos 15 dias, aumentou em 50% o número de casos de Covid, e alguns es especialistas, inclusive o Anthony Fauci que é epidemiologista e principal assessor médico da Casa Branca, ele não acredita na eliminação ou completa erradicação da Covid. Ele lembra, inclusive, que o único vírus que conseguimos erradicar da humanidade foi a varíola. Então, o vírus, em casos como Estados Unidos e Brasil, isso vai se perdurar durante muitos anos. O senhor concorda com essa afirmação?
5: É belíssimo, Fabíola. Olha, eu concordar com o Fauci, né? Sim, o Fauci tem uma, uma, um currículo sofisticado. E me preocupou muito, Fabíola, uma notícia que eu vi hoje aí de vocês do presidente aí de vocês, no Washington Post, liberando o uso do antiviral, o famoso Paxlovid E por que isso? Porque, como o Fauci ressaltou aí bem, muito bem, o vírus está sem controle. Ou a gente tenta algum mecanismo de retrair a gravidade dele nas pessoas... Essa foi a, a, a estratégia das nossas vacinas. Lembremos, nossa vacina nunca foi para conter vírus. Foi para diminuir os casos graves. E elas fizeram isso. Qual é o porém de agora, Fabíola? É isso aqui, ó. Os países mais bem vacinados que a gente e possui aumento de leitos. Estados Unidos é um que está em queda. França, o Reino e o Unido está em queda. Isso é interessante. Mas França em alta, Itália em alta... Canadá em alta mesmo bem vacinados então o que fica na nossa lição de casa a gente não aprendeu a viver com esse vírus ainda os remédios e vacinas estão aí é para a gente tomar tudo que nos derem é um fato a pandemia não acabou não parece que vai acabar nem tão cedo e eu concordo com o Falte aí, historicamente a gente tem aprendido a conviver com os vírus Tuberculose, pneumonia, é, sarampo, até pólio. Pode ver que pólio está ressurgindo de novo. A gente aprendeu, minimamente. A gente precisa, rapidamente, aprender a conviver com o COVID.
1: A gente abraça e agradece ao Dr. Jones Albuquerque, pesquisador, cientista da Universidade Federal de Pernambuco que passou aqui pelo Passando Olimpo. Vamos ocupar por pouco tempo Dr. doutor Francisco Bandeira, mas o assunto é, é tão sério, doutor Francisco, que deu vontade de lhe perguntar. Depressão supera diabetes no Brasil, diz pesquisa. E aí eu fico pensando, é, é, raramente você está num grupo assim de cinco, seis pessoas para não ter um ou dois diabéticos no meio. E o que aconteceu, que a depressão já está superando os diabéticos? É que tem depressão demais ou os senhores estão conseguindo dominar diabetes?
6: É, bom dia, Geraldo. É, essa é uma boa pergunta, porque são duas doenças comuns. É, o que mais preocupa hoje, e nós temos dados bem recentes com os efeitos da pandemia, é que se você pegar, por exemplo, adolescente, que é uma população que teoricamente tem menos sintomas depressivos e chega a 34% dos adolescentes no mundo todo, em um estudo recente global que foi publicado este ano, com sintomas depressivos e 8% com depressão maior, que é aquela depressão grave. Então, se você pegar esse cifre de diabetes, no Brasil vem crescendo o diabetes, porque a obesidade vem crescendo mas a prevalência no Brasil é em torno de 20% da população adulta. Nós não temos dados muito concretos sobre diabetes, porque o estudo mais importante foi publicado há 30 anos atrás, que nós participamos aqui em Recife, e naquela época era 7% da população adulta tinha diabetes. Hoje se estima 20%. Então, depressão é mais comum do que diabetes, não uhum. tenho dúvida.
1: Agora, é... o vão... povo por muito tempo, só acreditou no que saía sangue. Se não sai sangue, não é doença. E depressão não sai, não sai sangue. Ah, nós já estamos levando depressão a sério no Brasil, doutor Francisco?
6: É, e não só não sai sangue, Geraldo, como existe muito preconceito. Da mesma forma que nós tínhamos no passado um preconceito do paciente de não querer usar insulina, toda vez que se falava em insulina para o paciente com diabetes ele resistia. E isso levava muitos médicos a deixar o paciente descontrolado porque ele não queria usar a insulina. Dizia que a insulina era ruim, encecava, etc. Da mesma forma, os pacientes não aceitam que os sintomas depressivos de uma depressão leve são mais sintomas físicos. Ou seja, o indivíduo tem é, é moleza, indisposição, insônia, ansiedade mas não tem a tristeza em si não está presente e o paciente resiste muito. Toda vez que nós fazemos um diagnóstico de depressão que existe vários questionários específicos para você poder afirmar que o paciente tem sintomas depressivos, a maioria dos pacientes realmente eles, eles negam, dizem, não, mas não pode eu estou bem, eu estou não sei o que eu não tenho motivo mas, evidentemente, que aqueles que aceitam e tratam evitam que a doença progrinda. Uhum.
1: Fabiola, mais?
3: Bom dia, doutor. Eu queria comentar um, um fato aqui nos Estados Unidos que a última pesquisa que eu tenho aqui, em 2019, 13% dos adolescentes relataram ter um episódio depressivo importante. Um aumento é. de 60% em relação a 2007. É uma doença que perpassa é, todos os países, a gente vê a luta que se é para um paciente conseguir superar a depressão. Agora, eu queria que o senhor me falasse um pouquinho de que maneira as famílias poderiam ajudar esse paciente, porque tem, como o senhor falou, muito preconceito, mas de que forma a abordagem deve ser feita com esse paciente que resiste em aceitar tratamento?
6: é Primeiro, é identificar em fases iniciais, porque... Como eu falei anteriormente, a depressão leve, que felizmente a maioria tem sintomas leves, a depressão maior, que é aquele que tem onde a tristeza predomina, e você tem ideia suicida, essa que é a depressão maior, mas identificar a depressão cedo e aceitar o diagnóstico, porque as medicações são bastante eficientes para esse tipo de paciente. Quer dizer, você tem uma depressão resistente ao tratamento é menos comum. O mais comum, a, a grande maioria tem depressão é, leve a moderada e que responde às medicações. Que existe uma gama de medicamentos bastante eficientes. Então, o primeiro conselho e recomendação é que os familiares fiquem atentos para os sintomas depressivos, que inicialmente são sintomas físicos, então é, é mais indisposição, sem querer sair de casa, pode afetar o apetite, pode dar insônia, pode dar ansiedade. Então esses sintomas chamam a atenção do adolescente, que ele precisa procurar assistência médica antes que progrida para aí vendo, passando por uma depressão
1: maior. Fernando Castilho
2: Bom dia, eu tenho uma curiosidade de saber como é a questão da depressão é, nas camadas de população de renda mais baixa né? É, o sujeito já está com uma dificuldade tão grande, ele tem uma quantidade de desafios, de problemas tão grande ao longo do dia, né, primeiro de conseguir fazer as três refeições mas aí como é que fica depois agora da Covid tem alguma indicação de que essa coisa tem aumentado? E o senhor tem informações sobre como se manifesta a questão da depressão nas pessoas de baixa renda, na sociedade que a gente chama de classe CDE?
6: É, o, que, o que você falou tem a ver muito. Quando, quando você analisa suicídio, por exemplo, suicídio nem sempre é depressão. Entra também que se o indivíduo está satisfeito ou não com a vida. Por exemplo o indivíduo se suicidar por problemas financeiros sem necessariamente estar deprimido. Então, as classes é, sociais mais baixas que têm mais deprivação econômica iria esse, esse outro motivo. Mas nos dados que nós temos no Brasil comparando as diversas classes sociais, não há muita diferença na taxa de depressão quando você analisa por Qualquer escala As classes, nós já comentamos Isso aqui, que muita gente Tem dinheiro, muito dinheiro Mas não é feliz Então a felicidade não está relacionada Diretamente à condição Econômica Então as classes menos favorecidas Economicamente Poderia ter uma desvantagem Mas ao que parece, nós que Trabalhamos na universidade, no setor Público, vemos que é mais ou menos Parecido a taxa de depressão. Os motivos são diferentes, mas a taxa é mais ou menos parecida.
1: A gente agradece outra vez a contribuição do doutor Francisco Bandeira, aqui no Passando a Limpo. E vamos seguindo na conversa com o Fabio Langóis, porque nesse momento, Fabio, sai uma manchete assustadora de um ministro russo achando quase inevitável que tenhamos o uso de, de armas nucleares nessa guerra com a Ucrânia. Isso arrepia, não é, Fabiola?
3: Arrepia mesmo, isso é uma grande preocupação da comunidade internacional. E nesse final de semana, autoridades russas também vêm falando, vêm alertando para o Ocidente que eles estão mandando muita arma para a Ucrânia, a Polônia, os Estados Unidos. Então, eles estão de olho, estão dizendo que está demais os Estados Unidos deram a declaração, né, o, o ministro da Defesa e o Anthony Blinken, que é o chanceler aqui nos Estados Unidos, eles disseram, eles foram para Kiev nesse final de semana e falaram expressamente que o objetivo deles é barrar a Rússia, que é deixar que a Ucrânia vença essa guerra e que a Rússia fique escanteada. E isso daí está inflamando mais, segundo essas autoridades russas, isso daí está inflamando mais esse conflito, e hoje, como você está vendo, tem essa manchete falando que sim, pode usar armas nucleares. Agora, é o fim da humanidade se duas potências, vamos dizer, duas potências nucleares entram numa guerra dessa, né Rússia, por um lado, Estados Unidos também tem guerra nuclear, e se resolver a, a abrir, né lançar essas, essas armas, acaba a humanidade. Então, é um momento de muita tensão, a Rússia continua atacando cidades, Mariupol está totalmente cercada, né, uma área, um complexo industrial. A gente não vislumbra aí um acordo iminente assim, nos próximos dias. Então, a gente vai conviver com esse clima de tensão, pessoas mortas, é, um disse-me-disse, -disse, números desencontrados em relação à guerra. Agora, a única certeza que a gente tem é essa. Os Estados Unidos, por, por outro lado aqui, eles estão mandando não só é, ajuda humanitária, né? já são mais de quatro, quase 4 bilhões de dólares de armas. O que não se fez ainda, a OTAN, foi fechar o espaço aéreo da Ucrânia, porque realmente a própria OTAN teme que isso seja encarado como a OTAN entrando nessa guerra contra a Rússia e a Rússia entraria em guerra contra os países da OTAN. Hoje, inclusive, vai ter uma reunião da OTAN para discutir os próximos passos de que forma que eles poderiam ajudar ainda mais a Rússia para a Ucrânia, para combater a Rússia nesse momento. Então, os ânimos estão bem inflamados. A presença do Anthony Blinken no, em Kiev, esse final de semana, é, vinha sendo cobrada, que era um momento é muito simbólico isso. Ele foi conversar com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, mas é uma visita muito simbólica para dizer assim, sim, nós Estados Unidos estamos presencialmente aqui em Kiev. E outra, eles estão pensando também em retomar os... Os diplomatas que estavam na embaixada né, em Kiev, os, os, os diplomatas americanos, voltarem para Kiev já nos próximos dias para, vamos dizer assim, mostrar que o país continua funcionando, que as relações diplomáticas existem e que, em tese, é seguro estar em Kiev nesse momento. Agora, a parte leste continua sendo muito atacada do país. Fabíola,
0: mas é muito estranho esse movimento da Rússia agora, Uh, vamos lembrar que estamos no 61º dia de guerra, ou seja, entramos no terceiro mês de guerra, para uma Rússia que era tida uh, uh, antes da guerra, majoritariamente como a segunda maior potência bélica deste planeta. Né? Então, leva três meses para invadir o país vizinho. Ontem, inclusive, eu vi também um ministro ucraniano dizendo Olha, nós temos condições de atacar por terra, de nos defender por terra. Só temos desvantagem nos ataques aéreos. Por isso, nós estamos pedindo artilharias antiaéreas dos países amigos que nos forneçam essas armas para a gente poder combater a Rússia dessa forma. Mas é muito estranho que se faça, inclusive, a Rússia fazendo agora esse alerta, dizendo, olha, pare de dar arma, porque senão a situação vai ficar pior. Agora, pergunta que eu já fiz aqui para um especialista. Será que a Rússia tem condições de combater o mundo todo com todas as armas que tem? Será que os outros países unidos não teriam mais armas do que a Rússia, Fabíola?
3: Olha, isso daí está sendo demonstrado agora nessa guerra mesmo da Ucrânia, porque a Rússia, no início, a gente achava, né, cercou mais de 100 mil soldados nas fronteiras, e aí a gente achava que iam dizimar a Ucrânia rapidamente, que iam tomar Kiev em semanas. Eu me lembro que essas eram as projeções iniciais que a gente tinha. E a, os russos foram expulsos de Kiev, a verdade é essa. Eles não aceitam que foram derrotados, que perderam aí essa batalha, né? continuam na guerra, continuam incrementando seus armamentos e pessoal no parte leste do país. Eles perderam muito mais soldados do que os ucranianos, porque numa guerra se perde muito também quem está invadindo o país. Então, eles estão com baixas militares importantes, não só de generais, mas de soldados, e agora a gente está vendo isso. A Rússia está se é, é, armando, né? mostrando poderio, mas não é tanto esse poderio como a gente estava imaginando. Então, se todos os países se juntam mesmo, resolvem, sei lá, ter uma terceira guerra mundial, vamos esperar que isso não aconteça a Rússia certamente ficaria isolada e perderia essa guerra. Agora, eles estão demonstrando força, fazendo testes né, com mísseis nucleares, e isso preocupa, obviamente, a comunidade internacional.
2: Fabiola, é, vamos falar um pouco sobre o fato econômico do dia de ontem, é, que está na capa de todos os jornais, e um acirrado debate aí. É a, a informação de que o Elon Musk comprou o Twitter... Né? e aqui no Brasil os chagistas e os ilustradores estão é, ricos em informações e que pegaram o, 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 o Twitter na gaiola né, de ouro do, do Elon Musk. Mas veja bem, como é que a sociedade americana reagiu a isso? É, afinal de contas, é uma compra fechada. Né? O Elon Musk botou a placa de dono na frente do, do Twitter... E o Twitter é um, é, um, é, um grande, é um grande propagador, né? A plataforma, talvez a plataforma mais acessada, ela não é a maior, mas é uma plataforma formadora de opinião, até porque espalha melhor. É, como é que a, a, a sociedade americana, o noticiário americano, reagiu a isso aí? Foi bem vista? Foi mal vista? Com preocupação? É, se comenta se o, o Elon Musk vai devolver a conta do Twitter ao Donald Trump?
3: Olha... Castilho, aqui foi realmente um frição essa notícia, né? Ontem, hoje, só se fala nisso: 44 é. bilhões de dólares é tanto dinheiro que o Elon Musk, Elon Musk teve que pegar metade emprestado de banco, apesar de que ele tem uma é um, é um bilionário, né? Ele não tem liquidez aí, não tem tanto dinheiro assim para depositar em uma outra conta, por exemplo, do Twitter. Ele pegou emprestado essa parte de dinheiro para poder. É, Ser dono, totalmente dono do Twitter e a, os democratas obviamente ficaram muito preocupados com a propagação de fake news e republicanos aqui obviamente bateram palma. Aí ficou toda essa questão, né será que o Trump volta, não volta? O Elon Musk abriu as portas para ele dizendo que ele poderia voltar e ontem mesmo o Trump se antecipou dizendo que não tinha interesse mais, que ele tem uma rede social dele, que ele vai focar na rede social dele não mais no Twitter. Mas a gente não sabe de que maneira isso vai ser ferramenta né, eleitoral do Trump. que Ele, obviamente, vai ser candidato nas próximas eleições, para 2024. E o, o Twitter foi uma, foi uma ferramenta digital em que ele utilizou muito, inclusive, para propagar fake news em relação à Covid. É uma preocupação grande. Hoje o Twitter tem uma uma política né, de impedir a disseminação de notícia falsa, de tentar, mais de 10 milhões de twitters foram apagados né, de, de pessoas que estavam postando informação falsa, e aí quando Elon Musk diz que quer ampliar a liberdade de expressão, ficou todo mundo com receio, e tem gente dizendo que vai sair do Twitter por causa disso e mudarem muitas as regras. Né? Por outro lado, o Elon Musk fala que vai sim combater os robôs, que as pessoas vão ter que ser autenticadas para dizer que aquela conta é real. Agora, outra preocupação também, que está um debate muito grande aqui, é uma, é uma possibilidade de se editar o Twitter, né? porque hoje a gente coloca um Twitter e não pode ser editado. E aí tem uma demanda grande de parte da população querendo editar o Twitter que fez. Por um lado, é bom, porque aí você corrige o erro né? que você estava é, digitando, mas, por outro lado, também, isso vai evitar com que pessoa... Aquele disse-me-disse, disse, né? Você acusou uma pessoa de um crime, por exemplo, e vai lá e, e modifica o Twitter. Então, não, não contaria como prova, enfim, na justiça. Mas é uma polêmica muito grande. Ele está dizendo que vai fazer algumas mudanças para melhor. Obviamente, não foi uma compra em que ele está visando dinheiro, porque o Twitter já estava amargando prejuízo já há alguns anos. E ele vai entrar agora, obviamente está em destaque, as ações subiram, mas a gente vai esperar ver se vai continuar sendo a mesma rede, que é muito utilizada não só aí no Brasil, como aqui nos Estados Unidos, por jornalistas, por políticos, por formadores de opinião. Não sei até que ponto aí isso seria utilizado de maneira muito influente no Brasil, né, com o bolsonarismo, que também aplaudiu. Os bolsonaristas estão aplaudindo aí essa decisão dessa compra e também ampliar a liberdade de expressão. Obviamente que eles estão pensando já em propagar notícia falsa, né? Mas a gente tem que observar que o Twitter não é tão amplo assim no Brasil como é em outros países. Mas certamente vai ter muita mudança aí com a chegada do Elon Musk.
1: Ok, Fabiola. Hoje é dia de sair o resultado das escolas de samba. É. Escola de samba de São Paulo, ninguém torce por elas, ninguém decora quase nada. Com relação ao Rio, eu vi uns cálculos de, dizendo que talvez dê mangueira, entendeu? Porque o bom da escola de samba é aquele cara que faz Mangueira, R$ 9,99. <risos> parece parece os, preços, 10. os preços dos Estados Unidos. É, exatamente. É, a, gente, é,
2: a gente brincava muito na redação, que às vezes homenagem aos colegas quando faziam boas matérias, aí alguém fazia, fulana de tal. Nota 10. É, 10. É,
1: exatamente, é, Geraldo. Ô, Marcos, tu estás trazendo cocada pra gente? Né?
0: Não, rapaz, eu tô aqui recebendo um presente que, é, tô, de, de, da nossa querida e estimada Fátima Bezerra, que Sim. é diretora da, a, da Agência da Associação Brasileira de Agentes e Viagens, né, da ABAV. Ela está mandando para mim aqui, Geraldo. Eu já distribuí com o pessoal ali na redação também o passaporte de Pernambuco. Que
1: beleza, eu, a eu, gente vi, você, falava... eu vi você pedindo. Ela não mandou você pediu pedi, não, eu estava falando. Eu vi você pedindo. Pronto, dele, eu pedi, ela
0: cara. me atendeu agora, mas atendeu também o pessoal da redação. A gente estava falando de campanha no começo do programa, que o governo não faz campanha em relação ao trânsito, mas veja só que campanha bonita que é feita essa para incentivar o turismo interno em Pernambuco. Na Câmara aqui dá para ver, estou recebendo aqui esse, esse pacote. com Tem o passaporte, tem é, umas instruções... Tem um bocado de coisa que eu não vi ainda, mas é uma campanha bastante importante para incentivar as pessoas pernambucanas a passarem por pontos turísticos de Pernambuco e fazer lá simbolicamente o seu carimbozinho no seu passaporte. Então quem quiser mais informações é só acessar aqui o site borapernambucar.com.br. Ou o Instagram, o Instagram Descubra Pernambuco. O Instagram Descubra Pernambuco e o site é borapernambucar.com.br que é uma campanha belíssima para que nós, pernambucanos, conheçamos mais a nossa terra. Vamos visitar Triunfo, vamos visitar Pesqueira, vamos visitar a Serra Negra, em, Bezerras, em Bezerros, Arco Verde, Petrolina. Por que não fazer o Circuito do Vinho? No São Francisco. né? Então, e é muito importante que se faça essa campanha para que a gente entenda que nós temos belezas naturais aqui importantes também, Geraldo. Então,
1: no quesito agradecimento, agradecer o pessoal da Capriche que mandou para essa bolsa que estava cheia de bolagem
0: Olha, isso aí, escoito, lá, na, lá na feira em Pesqueira, vai ser uma viu?
1: gota serena é. e aí tá tudo aí para ninguém mais passar fome na madrugada. É exatamente. Ok, e terminou bem. o Passando da
0: A Rádio Jornal apresentou.